0: Alors, il y a une nouvelle forme de drogue qui fait fureur actuellement dans les écoles secondaires du Québec. C'est la waxpen. C'est une vapoteuse qui contient un concentré liquide de cannabis. Nous allons parler avec le docteur Nicolas Chadi qui est pédiatre au CHU de Sainte-Justine et chercheur spécialisé en toxicomanie et médecine de l'adolescence. Bonjour docteur Chadi. Oui, bonjour. Alors, Waxpen, c'est quoi? C'est une façon de, de, de fumer du pot, c'est ça, en utilisant des vapoteuses?
1: Bien, tout à fait. En fait, wax, ça se réfère à une cire, euh, le mot anglais là pour parler d'un concentré de cannabis. En fait, il y a différents types là, de vapoteuses de cannabis. Il y a les wax pens qui utilisent une cire, il y a les vape pens ou les, les dispositifs de vapotage qui utilisent plus une huile ou un liquide. Mais tout ce que ces dispositifs-là ont en commun, c'est qu'ils utilisent des liquides concentrés en cannabis qui sont vapotés et puis donc ça peut transmettre là, à l'utilisateur quand même des grandes quantités là, de THC qui est la molécule active au niveau du cerveau euh, qui est retrouvé dans le cannabis.
0: Est-ce que ça peut rendre les gens accros?
1: Ben, tout à fait. Je pense qu'une des plus grandes craintes par rapport à ces produits-là, surtout s'ils sont utilisés par les jeunes, c'est que vu la grande concentration, ça peut donner plus des effets euphorisants dans le moment, mais ça peut aussi mener à plus de dépendance et plus, plus d'effets négatifs au niveau du développement du cerveau puis de la santé mentale, par exemple, la gestion des émotions. Ça peut aussi avoir un impact sur des choses comme le sommeil, l'appétit, etc. Donc, il y a quand même plusieurs choses à garder en tête quand on parle de ces produits-là au niveau santé.
0: Et ce sont des produits, bien sûr, euh, illégaux là, parce le droit d'acheter de la drogue, même si la, la, la marijuana est légale maintenant, on n'a pas le droit si on est mineur, donc c'est dans les dans les écoles secondaires. Est-ce qu'il n'y a pas euh, un danger de banaliser un peu les impacts euh, du pot du cannabis auprès des jeunes maintenant que c'est légal?
1: Mais Tout à fait. Il faut faire attention. Au Québec, en fait, les produits de vapotage de cannabis ne sont pas vendus, peu importe l'âge, en vente légale. En Ontario, c'est possible d'acheter ces produits-là dans les, les magasins okay. là, qui sont reconnus. Mais au Québec, là, pour le moment, c'est même à 21 ans pas possible d'acheter ces produits en vente légale. Donc, ils viennent tous, soit d'Hors province ou de sites Internet là ou de sources du marché noir. Euh, donc, c'est certain qu'il faut, faut vraiment faire attention là à ça quand, en, quand on pense à ces produits-là.
0: Euh, écoutez, ben, mon, mon fils a 14 ans, est à l'école secondaire et il dit qu'il y a beaucoup, beaucoup de ses amis euh, qui vapotent euh, euh, en, en cachette. Là, et que, donc, il euh, y en a qui fument beaucoup comme adolescents. Je ne sais pas exactement s'ils utilisent cette drogue-là, mais mais quel est l'impact? Parce que lorsqu'on a 14, 15, 16 ans, euh, notre cerveau est pas encore tout à fait formé, hein, il est encore en développement. Euh, C'est quoi l'impact que peut avoir le cannabis sur un jeune cerveau?
1: Vous parliez de banaliser, puis effectivement, dans les dernières années, on a vu une montée en flèche du vapotage chez les adolescents. Euh, le vapotage de cannabis monte aussi en flèche. Là, On parle à peu près un tiers en, à la moitié des jeunes qui vapotent qui vont vapoter du cannabis. Donc, c'est très possible là, que les ados essaient les vapoteuses de nicotine et aussi mmh. les vapoteuses de cannabis. Définitivement, on connaît très bien les effets du cannabis sur le développement du cerveau chez les adolescents. On sait qu'il y a des effets qui sont dans le moment, mais il y a des effets qui sont plus à long terme là, sur comment le cerveau se développe, puis, ça peut avoir des, vraiment des impacts sur le quotient intellectuel, les capacités d'apprendre, de mémoriser et tout ça. Donc, c'est définitivement des choses qui doivent être discutées ouvertement avec les ados pour qu'ils puissent faire là, des choix éclairés, en connaissance de cause. Puis, vu que la concentration des produits de vapotage de cannabis, ça peut être plus grand, bien, il faut que les ados sachent là, que c'est pas parce que ça sent pas, euh, ce pas parce que c'est dans une vapoteuse qui a l'air euh, toute petite, toute distraite, que ce n'est pas nécessairement dangereux là, pour, euh, pour le cerveau.
0: Euh, J'ai un ami moi qui a un fils adolescent qui était brillant, qui était très bon, qui était toujours parmi les meilleurs élèves d'excellentes notes. Il s'est mis à fumer du pote et euh, ça, ça a vraiment décliné, là, ça, ça a vraiment c'est tombé là. Ses notes sont tombées. Il y a eu des problèmes psychologiques, du consulter, etc. Euh, je sais qu'on a là bien, ben straight quand on dit ça. Hein? Euh, on a là des vieux schnocks très straight en disant c'est dangereux les jeunes, le pote Mais mais c'est vrai que c'est pas ben banal quand même, là.
1: Mais tout à fait. Ce n'est pas tous les jeunes qui fument du pot qui vont avoir des conséquences nécessairement très, très majeures au niveau de leur fonctionnement mmh. ou de leur santé mentale, mais les études le montrent bien. Vous l'avez mentionné, je suis chercheur puis je m'intéresse à ces choses-là, que définitivement, si on consomme du cannabis puis en grande quantité, il y a beaucoup, beaucoup de risques qui sont accrus au niveau là, de la santé mentale. Ça peut diminuer la motivation au niveau scolaire. C'est associé à des plus hauts taux de décrochage, etc. Donc, c'est vraiment une question, oui, là, de quantité, d'intensité. Puis, définitivement, chez certaines personnes, les effets peuvent être vraiment plus Négatif. Donc, il faut quand même garder
0: un œil ouvert la c'est comme, comme une loterie, en fait. On ne sait jamais quel numéro on va, on va choisir. Il y a des gens, par exemple, des adultes qui peuvent prendre de la coke une fois de temps en temps, deux fois par année, comme ça. Et c'est très correct. Il y a des gens qui commencent la coke puis qui deviennent tout de suite accros. Et euh, leurs économies ils passent et ils ont des problèmes de santé. On ne sait pas comment on va réagir à, face à la drogue
1: un bon point, puis là, je pense que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des risques aussi génétiques. S'il y a des problèmes de santé mentale, par exemple, dans la famille, ou il y a des parents qui ont des problèmes liés aux drogues, bien, ça augmente les chances que, par exemple, un adolescent dans cette famille-là va avoir lui-même ou va avoir elle-même des problèmes liés au cannabis et autres substances. C'est qu'effectivement, des fois, c'est plusieurs choses ensemble, plusieurs facteurs de risque qui peuvent faire en sorte que pour certaines personnes, plus que d'autres, il y a plus de risques.
0: Est-ce que vous voyez, vous, une augmentation de, de, des surdoses ou des cas d'intoxication à Sainte-Justine chez les jeunes
1: c'est intéressant. J'en parlais avec des urgentologues de notre hôpital hier. On n'a pas vu nécessairement plus de cas de jeunes qui se présentent spécifiquement pour une intoxication liée à l'utilisation de wax pen là, ou de vapotage de cannabis. Mais ce qu'on voit de plus en plus, c'est des jeunes qui se présentent dans un contexte d'intoxication à l'alcool ou d'autres substances qui rapportent en utiliser. Moi, définitivement, dans mes, mes cliniques là, qui voient des jeunes avec des problématiques liées à la toxicomanie, j'en entends de plus en plus parler. Les jeunes me disent qu'ils en utilisent et j'ai vu des jeunes qui sont au prix avec, au prix avec une dépendance, quand même, au cannabis, surtout sous forme là, de cannabis vapoté. Donc, définitivement, c'est de plus en plus présent dans les cliniques, mais c'est aussi de plus en plus présent dans les écoles. Puis ça, les grands sondages provinciaux, nationaux le montrent, que les jeunes de plus en plus vont utiliser le cannabis sous forme de vapotage.
0: Bien, parce qu'on voit qu'il y a une augmentation de l'anxiété, de l'angoisse chez les jeunes. Ils sont angoissés par leur avenir. Il y a eu la pandémie, il y a l'éco-anxiété, etc. Euh, ils sont très anxieux. Et c'est une façon de s'auto-médicamenter, de prendre ça, plutôt prendre des antidépresseurs je vais prendre un peu de pote puis ça va me calmer.
1: Il y a beaucoup de jeunes qui vont dire ça, en fait, là, que dans le moment, s'ils prennent du cannabis, ils sentent mieux. Ça leur permet d'oublier un petit peu ça diminue les stress. Puis, effectivement, le cannabis, ça va euh, libérer de la dopamine dans le cerveau, qui est notre hormone de plaisir, de bien-être. Donc, c'est sûr que, dans le moment, ça peut donner un apaisement. Mais ce qu'on sait, c'est qu'à long terme, le cannabis, ça nous fait rentrer dans un cycle où on est sous l'effet. Puis ensuite, l'effet s'en va, puis nos problèmes reviennent, notre anxiété revient, qui peut revenir de plus en plus fort. Donc, ça fait un peu plus de montagne russe au niveau des mmh. émotions. Puis, malheureusement, ça ne va pas guérir, ça ne va pas régler le problème d'anxiété ou de dépression ou de problème de sommeil. Ça, ça peut vraiment là, être plus délétère que, que positif à long terme
0: de Kanch euh, a dit lorsqu'on a décriminalisé, ben, en fait légalisé euh, le pote le cannabis, on a dit ben avec euh, on va prendre une partie de l'argent qu'on fait en vendant du cannabis, puis on va mettre ça dans des programmes de prévention, la publicité etc. Je vois pas moi ces programmes de pré prévention là, je vois pas, j'en vois très peu moi de pubs qui parlent aux jeunes en disant faites attention à la drogue. Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Mais je vais vous dire qu'il y a des super belles initiatives qui se font. Le gouvernement du Québec, en fait, a investi plusieurs millions par année pour que dans chaque école secondaire, il y ait des séries d'ateliers préventifs par des organismes communautaires qui sont vraiment spécialisés là-dedans pour les amener à réfléchir, amener les jeunes à comprendre c'est quoi les risques des différentes substances, incluant le cannabis. Puis ça, c'est définitivement quelque chose qui est majoré depuis les dernières années. Il y a des programmes de subvention pour encourager la recherche sur les effets là, du cannabis et tout ça. Mais force est de comprendre que ce n'est pas suffisant parce qu'on voit une augmentation de l'utilisation des mmh. produits de papotage concentré concentré au cannabis. Donc, il faut continuer. Euh, je ne suis pas prête à dire qu'il n'y a rien qui sait, mais moi, je suis d'accord avec vous qu'il s'en prend plus. Ça ben prend oui. des conversations dans toutes les sphères. Il faut que les parents aussi soient avisés. Ben ça, ça euh, c'est important.
0: Etc. Il faut, faut en parler à nos enfants parce que des fois, on se dit je ne suis pas pour dire à mon enfant, prends pas de drogue alors que j'en ai pris. On, notre génération, mais hein. ben oui, à 16 ans, j'ai fumé du pot. Là. Puis, euh, bon, je ne mets pas plus ça qu'il faut. Là. Je n'ai jamais accroché sur le pot, mais c'est certain que c'est à cet âge-là, à l'adolescent qu'on utilise ça, on, on dit quoi à nos enfants? Prends-en pas de la drogue, ça n'a pas de bon sens? Ou alors, euh, écoute, si t'en prends, euh, fais attention. Qu'est-ce qu'on qu dit? Quel genre de conversation hein, avec nos enfants?
1: que l'essentiel, c'est d'être ouvert et d'être capable de discuter des drogues comme quelque chose qui, qui est un sujet, qui est possible, qui n'est pas un tabou. Puis, comme parents, on va recommander de ne pas consommer. On va pas consommer avec nos enfants ou leur en fournir parce que ça, ça donne le message que c'est correct, que c'est un peu banalisé. Donc, ben c'est oui. d'avoir des conversations puis de dire, le plus tard, on va repousser la consommation ou de ne pas consommer à l'adolescence. C'est vraiment ce qui va permettre d'être en santé. Ça va nous éviter une multitude de problèmes. Puis, vraiment, de continuer à avoir ces conversations-là. Puis, si on voit qu'il y a une curiosité ou il y a une utilisation, aussi la conversation avec des professionnels de la santé par exemple, pour faire en sorte okay. que les jeunes puissent avoir le soutien qu'ils ont besoin.
0: Et des fois, ça m'est arrivé, moi j'ai entendu là, des pères là, qui veulent être cool, ils veulent montrer qu'ils sont cool qu'ils sont avec là, mais J'ai fumé un joint avec mon fils. je dis là, oh non, vraiment, c'est pas l'idée de chier ça, hein?
1: c'est vraiment pas quelque chose qui est recommandé. En fait, c'est de trouver un peu un juste milieu. D'être trop strict ou d'être trop permissif, dans les deux cas, c'est associé à plus d'utilisation à un plus jeune âge chez les ados. C'est d'essayer de trouver des règles qui sont raisonnables, qui sont discutées avec nos ados, de dire, ben non, tu sais, c'est pas permis d'utiliser ces produits-là à la maison. Moi, je t'encourage pas à faire ça. Je suis pas d'accord avec ça. Puis on discute du pourquoi. Puis ensuite de ça, ben, on voit qu'est-ce qui est possible aussi pour les ados de contribuer à la conversation. Mais définitivement, d'en utiliser avec nos ados, c'est pas quelque chose qui est, qui est recommandé.
0: Et peut-être aussi augmenter les peines pour les gens qui vente de la drogue aux mineurs.
1: Mais tout à fait, mais c'est sûr que ça fait oui. partie un petit peu là, de, la, de la démarche de légalisation, d'avoir des balises claires, de oui. savoir qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est pas permis. La limite d'âge elle a été instaurée en fait pour faire en sorte qu'on ait le moins possible de circulation des produits de cannabis avec les plus jeunes. Donc ça c'est quelque chose qui doit être revisité, le gouvernement aussi doit continuer à repenser à ses politiques puis tout ça pour faire en sorte que finalement on ait un discours dans l'espace public puis qu'on puisse prendre des bonnes décisions peu importe notre âge par rapport au cannabis.
0: Bien, merci beaucoup docteur Nicolas Chadi pédiante au sud de Sainte-Justine, chercheur en toxicomanie et médecine de l'adolescence. Merci, bonne journée.
1: Merci, bye-bye. Merci. Bye.
0: Alors, tu sais, des, des fois, il y, y a des bonhommes là, qui disent, là, ils sont rendus à leur deuxième ou troisième scotch, là, ils ont un brandy nose, puis ils disent à l'enfant, prends pas de la drogue, c'est pas bon, avec la cigarette dans la main, puis tout ça. Là. Pas évident de parler de ça à nos enfants.